2: Let's get this dinner party started.
0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej allesammans, idag är jag Camilla Elvings som poddar tillsammans med Niklas Lingren. Hej Camilla. Hej. Det är höstlov, det är höstlovsvecka, vecka 44. Mm, det är det. Eh, och eh, jag är på en solig sandstrand faktiskt, det är inte du Niklas
3: <laughs> Hemma i kalla Sverige Ja
0: precis, eh, en del av tur Men eh, så här är det att idag så ska vi prata om lite spännande resor Andra slags resor, det går ju alltid att resa i sinnet ju Man, måste yes, man har ju, inte...
3: ju möjlighet till att resa oavsett ja. var man är någonstans
0: exakt så menar vi, vi har ju den erfarenheten nu ja. Men innan vi går in på det då som är dagens ämne så kan jag ju kommentera lite vad som har hänt här. Det händer en del saker som ni vet kanske på skeptikerfronten. För det första så har den här jättekända, vad kallas han, charlatanskeptiken, är det så han kallas? Alltså James Randi pratar jag om nu, mm. den här ärkeskeptikern amerikanen. Han har funnits med länge. Han har funnits med otroligt länge. Jag tror han blev 92 år. faktiskt. Mm. Han gick ur tiden här nu här om dagen faktiskt. Och han har ju då varit eh, liksom nästan ledaren eller så här ska man säga, aguren för eh, skeptiker. De organiserade skeptikerna då.
3: Mm, precis.
0: Yes, och han hade ju den här Million Dollar Challenge. Yeah. Du, hur mycket har du sett av honom Niklas?
3: Jag har eh, sett honom på tv. Han mm. har ifrågasatt de olika typer av folk som ans kan säga, anser att de har någon begåning på något vis mm. så har de alltid testat de personerna just det. Olika, på olika sätt och så har han alltid haft den här million dollar challenge för alla att om de kan bevisa någonting ja, just det. De
0: han, han är ju då väldigt så här eh, bestämt att det finns inga paranormala eh, fenomen, det är, det är hans hårda test då, han försöker då i, som göra, göra någonting av det här som också är lite så här. Han är ju underhållande är trollkar så att det är mm -hmm. lite sådär uh, ibland så tror man nästan att han har skojat lite. <laughs> Eftersom det är så uppenbart att liksom, otroligt mycket av det vi håller på med finns ju och det måste ja, ju vara uppenbart för honom också.
3: Ja, jag har sett båda sidorna eller mycket ja. Det ser ju ganska riggat ut när han gör sina tester på mm. något vis.
0: Mm. Men han har ju försökt repetera till exempel Uri Gellers fenomen, till exempel skedböjning och sånt där. Och stanna ja. klockor och såna här saker. Mm -hmm. Så Och det är klart att väldigt mycket av sånt här går ju att göra också på illusionistvis. Så det är så klart. Säga. Ja, det finns eh, folk som ja, vill lura folk på alla möjliga kungar. sätt. Ja, ja. Exakt. Precis, jag tror han kallas för, eller har varit sån utbrytar kung. Eh, har gud, han varit konstigt, det? Jag tror det. Jag, tror alltså, jag, tror jag, jag, jag kan ta fel på den så jag borde faktiskt ha kollat upp det innan vi pratade jag om han ser inte ut att vara en sån sedan, person, sen, nej, verkligen inte, i inte <laughs> nu 92 års ålder, men jag, på något vis så fick jag för mig det bara, men hur den är såna, det har ju funnits andra sådana, eh, precis och eh, mentalister, illusionister det var jättelänge sedan mm. jag konfronterades med det här begreppet, eller skepticism och organiserad ja. skepticism och James Randi överhuvudtaget så, så jag är kanske lite ringrostig men jag fick i alla fall höra häromdagen att han har gått ur tiden där. Mm. och sen så när det kommer just till skeptiker så tänker jag faktiskt ta in lite i podden
3: oh, nice. ja, nice, det är bra
0: eller hur, det är alltid bra Verkligen. Jag livar upp det hela lite ja, det är klart. <laughs> på olika sätt, mm. och en av dem som jag har haft kontakt med, det är ju då Alexander som har skrivit boken Spökindustrin mm -hmm. eh, en bluffmakares bekännelse, han har ju då vallraffat vår bransch, kommer du ihåg den i Ja ah, just det, kommer jag ihåg Och den snubben har ju, jag har haft lite kontakt med nu ja. och han vill ju gärna komma till Mediokodden ah, och prata med oss Ja Perfekt. det är jättekul Och då tänker jag ju såklart, ja och Vivi, vi, vi ju Snälla. Så vi tänker ju inte heller hålla på med sådär som ibland en del journalister gör. Du vet att liksom skapa en liksom, konfliktdebatt på det här tråkiga de och sättet. Av som har
3: rätt och fel och sådana där grejer. Ja, precis. Nej. det kan
0: ju finnas så många... Du vet, om, vi tänker, om man verkligen skulle liksom sätta igång någon form av... Vad man kallar det? Shitstorm. Nej, här, då skulle man ju ta hit personer då, eh, samtidigt som konfronterar honom. Ah, nej, och, just och det precis. kan ju bli det, väldigt tråkigt. Exakt, viktig. det
3: är blir jättetråkigt. Det är ingen respekt. För nej, jag menar det. Den ena nej, men, nej.
0: Och jag tycker sånt är passé också. Jag vill eh, ha en annan slags eh, vinkel, en annan typ av diskussion, en annan, ett, ett annat samtal. Ah,
3: samtal. Samtal framför allt. bra, det är, det är, bra. Ja, det är exakt så det ja. Och det
0: finns ju jättemycket av det han säger såklart som är... Befogat och relevant och som vi kan vinna fördelar av på väldigt många olika sätt. Alltså ibland kan det vara lite oseriöst att bara försöka skapa konflikter och mm. vara lite så intrigmakerska. Jag, menar, jag skulle då till exempel kunna ta in människor som är älskar att få kontakt med andra sidan och som har misst anhöriga och som är väldigt så eh, gråt krokodiler på det mm. viset. Förlåt att jag sa det ordet, jag menar inte så, men du vet vad jag menar, som Aha. är så här sorry fyllda av sorg och sorgbearbetning och, så. Ja, just det. och det kan ju bli en riktig sån här skitorkan liksom, som mm. man blåser upp på en sån grej men det är inte det som är syftet
3: nej just det och det, det jag tänker lite grann på med sådana där samtal på mm -mm. det här viset det är lite grann om så här, inom business begrepp så pratar man om thoughtful disagreement yeah. det kan vara väldigt bra att man har olika infallsvinklar när man pratar om saker och ting för då kan man se den gemensamma nämnaren på ett vis ja
0: Exakt. Att, som skeptiker Claes Svahn och jag. Förlåt att jag, jag kallar faktiskt UFO-sveriges ordförande Claes för lite skeptiker. Men det måste jag ju säga. Men han är ju sund sunt skeptiker. Och mm. kanske på det sätt som du och jag också är det. Ja, yes. eller ej. Men så är det. Precis. <laughs> en del har ju föreställningen om att man liksom köper vad som helst. Och så är det ju verkligen inte.
3: Verkligen inte. Man kan vara öppen för nya saker. Mm. Och kunna testa saker. Men mm. man ska inte låsa sig och stoppa bara för att man anser att saker och ting skulle vara rätt eller fel. Alltså.
0: Nej, precis. Det
3: känns jättedumt att göra det.
0: Ja. Så det kommer bli jättespännande samtal med Alexander Bygden. Och sen har ju han en väldigt trevlig liksom, ton. Själv Han har han inte den här... Som förr var ju så otroligt liksom, aggressivt nästan- när man pratar om det här troende versus skeptiker. Men igen, jag tror att det är en ny tid nu. Jag har ju faktiskt haft en liten... Jag ska inte kalla det för debatt- men jag träffade ju då... Per-Johan Rosmark eh, och podden med honom och Karolin i Caroline Hjärts podd, Per-Normalt, ah, yes. precis. Och då, eh, det var ju för speciellt för Karolin hade inte sagt till mig att han skulle vara där. Och mm. han är ändå med så här, i styrelsen i VUF, liksom, vetenskap right. och folkbildning. Men det är lugnt, jag, jag eh, kunde vi kanske ana mig till det ändå att det skulle vara en liten surprise där kom. <laughs> <laughs> ja, eh, men det, det får man väl ta hur som helst, han är väldigt rolig och trevlig. och så där. Och sådär. Han är också då trollkar och illusionist mentalist. De håller på med väldigt mycket sånt. De är väldigt ja. mycket intresserade av det här fast på ett annat sätt. Liksom, mm. Den psykologiska det aspekten. Eller? Ja, eller framförallt de är underhållare. Står på scen, du vet lite ah, så här. Yes. Äh, på lite, en del är ju verkligen så här Las Vegas show och vill stå mm. världen och visa upp mycket att trolla liksom. Mm. Det är vad en del gör. Right. Men vi trollar ju på riktigt. Alltså verkligen Eller, riktigt. Ja, ja, ja. Ja. Mm. <laughs> just det. Och sen så var det något mer jag skulle säga. Jo men gud, herregud. SVT har ju hört av sig till mig och, Vivi och velat att vi ska vara med i sånt här mm. debattprogram. Cool. Det hände ju också nu alldeles nyligen. För någon vecka sedan. Ja, coolt på ett sätt. Precis, men på ett annat sätt så kändes det inte så coolt just då. Aha, yes. <laughs> Både hon och jag tackade nej så. För då var det jag... ju... Ja, nej men det är ju det här igen att... Tidigare om jag tittar på hur det ofta har varit. Då, för jag har ändå liksom varit med ganska länge i, den här, i vår bransch. Esoterik och mind-body-spirit-bransch. Andlighetsbranschen. Mediumbranschen. Så är det ofta så att ja, men det blir den här liksom polariserade debatten. Och att man kanske ibland då själv utmålas som lite så flummare i foliehatt och så mm. att man då ska möta ah, någon okej. som är så här på är väldigt det. hög akademisk höjd ja, också typ ja. så här, professor i någonting bla 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 och så blir att man får mm. en eh, Då blir
3: det som sagt inget samtal Nej det blir och det blir obalanserat på något det. sätt
0: och upp, som ett uppsåt nästan från någons sida eh, just det, men det behöver inte bli så heller, men i, alla fall, i det här fallet tror jag dock att jag förstod att ambitionen var just att ta in ja. en väldigt sån här, vad ska man säga Kanske James Randys eh, svenska motsvarighet. Mm. <laughs> och där känner jag, orkar inte det just nu liksom. Nej, nej, Faktiskt inte. Men en annan gång, absolut. Ah, ja. För de här samtalen är jätteviktiga. Och det är ju fint att det var ju riktigt så här fint eh, program. Liksom, mötet mm. heter det. Okay. Så, så det är ett debattprogram. Eller samtalsprogram på något sätt. Mm. Mm. Så jag säger next time.
3: Välkommen. Ja, ja. <laughs> ja
0: precis. men nu i podden blir den lite mer på våra villkor också. Yes. Det känns ju bra. Så, så att det blir lite inslag nu av eh, Skeptiker och troende Den eh, mm. grejen framöver så. Ja Just det, precis uh, Okej okay. Resa Just mm. det mm. Inre resande Magiskt resande mm. uh. Yes, yes Gud vad det är spännande
3: Ja det är det verkligen ja. Ja. Är det det
0: mest spännande man kan göra?
3: För min del ja, ja. absolut det, det
0: överträffar även att hoppa faunskärm eller?
3: Ja, det skulle man kunna säga. Allt, allt möjligt jag har upplevt fysiskt. Mm -hmm. Det är ingenting som slår det överhuvudtaget. Det fysiska livet eh, är ju jävligt spännande. Men mm -hmm. det som existerar utanför det fysiska är otroligt häftigt.
0: Det metafysiska kanske man kan kalla det ja, för. Precis. Men det är ju verkligen så här glidande eller det är inga grä hårda gränser egentligen. det är Beflytande heter det. Lite så i alla fall.
3: Ja, hur menar du?
0: Jo, jag menar här är vi här och nu. Men vårt medvetande är ju gränslöst och ganska flytande. Så egentligen så finns ju inte några hårda gränser. Ja, nej.
3: Vi existerar ju där hela tiden. Mm -hmm. Det Medvetandet finns på flera plan hela
0: mm. tiden. Det Just det.
3: bara vart man har fokuspunkten. Det är det som är själva grejen.
0: Och frågan Niklas, är om vi överhuvudtaget... Är i kroppen och vårt medvetande överhuvudtaget är här. Det är inte jag så jävla säker på. Tänk på igen mm. den här skeptiken Per-Johan Rosmark och jag och Caroline som satt just och pratade om det här. För jag har lyssnat på vår podd, den här Paranormalpodden. Då ah, yes. när jag var och spelade in hos henne. För jag vet, hon har ju lagt ner den tror jag nu. Men i alla fall. Då var det ju Per-Johan Rosmark som pratade om det här ungefär vart medvetandet sitter. Mm. Att vi, du och jag ungefär Är sådana som påstår att Medvetandet lämnar kroppen Medan han kanske säger då att Nej men det gör det inte, det finns fortfarande kvar Men jag skulle säga så här att Min utgångspunkt är att jag är inte är så säker på att Medvetandet överhuvudtaget är i kroppen Någon gång framöver. Nej precis, det, lite det är konstigt. lite grann
3: runt omkring ja. Kroppen finns egentligen som en uh, Innanför sig själv
0: Ja det kan På något vis då. Ja
3: som om man skulle ha ett barn för sig själv. Så mm. Den grejen med navelsträngen och allting. Man, är, man bär med sig för det fysiska kroppen liksom vart man är någonstans. Ungefär lite grann så mm. finns en modell att se på det, i alla fall. Att ja. man alltid existerar. Man har alltid det med sig, även om man är utanför. Men Just det. jag ser medvetandet som en del som inte är en del av det fysiska hjärnan. Mm. Hjärnan finns ju där som en funktion- för att kunna styra den fysiska kroppen. Mm. Men det är ju typ det enda det är. Och sen så kan den bibehålla vissa minnen- som man har upplevt liksom fysiskt. Så där. Men det är väldigt abstrakta minnen. Medan sen medvetande existerar utanför- och tar till sig allting som man har upplevt här- och lagrar det på något vis- som jag inte har någon förklaring till- men jag har idéer om det. Men jag existerar utanför hela tiden- det är ja. det som är själva grejen det är det som man fattar när man är utanför ja. när man kommer ur kroppen så ser man ju man fattar ju och upplever eh, sig själv som eh, vad, vad man säger jag har sagt det förut men extraordinär man upplever sig själv på ett helt annat plan man, eh, minnet av sig själv blir ju så mycket större om man ser saker och ting på ett helt annat sätt det är en annan typ av dimension helt mm. enkelt mm. Det är skithäftigt alltså. Ja.
0: Du var inne för, på det här med att man har någon annan form av matematisk modell eller någon form av ekvation till hur man beskriver medvetandet och kroppen. Att man ser på det på ett annat sätt. Du pratar om det här med att man har det inuti eller att det blir andra perspektiv. Mm. Jag tänker på Flatland, när här filmen ja, ja. Du, ja, och exakt. den typen av olika ja, ja, metaforer, eller förklaringsmodeller, liknelser. Olika, ja.
3: Den är ganska intressant och ganska bra mm. att tänka på med mm. det. För då förstår man vad skillnaden är i och olika typer av dimensioner.
0: Och hur beskriver man den då? Ja, jag kan, jag kan ta
3: det som en grund då. Man är endimensionellt, det är ju bara en punkt. Uh -huh. Man existerar bara som ett medvetande någonstans. Uh -huh. Men sen så har det tvådimensionellt. Tvådimensionellt som är då att man har ett plan med kanske fyrkanter och cirklar och sånt. Om, om man tittar ner på sitt bord så kan man ju fantisera det att man har liksom alltså olika figurer. De existerar bara i 2D. De kan inte uppleva 3D. De kan inte se upp och ner. Bara vänster höger och höger. Mm. Och så går de omkring i då sitt typ av medvetna på det viset. Men jag då, som tredimensionell varelse så tittar ju på det här 2D-planet och kan se mm. vad de gör. Och, sådär. och då kanske de har en byggnad med en dörr som de kan gå in i. Mm. Men de anser då att det är ingen som kan se vad de gör inomför det. För de är ju själv där inne. Mm. medan jag där uppifrån kan se vad exakt vad de gör mm. jag kan till och med då, då kommunicera med min röst och säga någonting till den personen mm. och den kanske då hör det med sitt, eh, sitt sinne sitt eh, eh, sitt medvetande
0: ungefär som det är en myra i en myrstack och sen står du och jag och tittar på den och ja, talar så, till den här ja, myran exakt som, precis ah, lite så, så. den
3: känner ah. av någonting sådär mm. Carl Sagan han har Alltså, ja, just det. astronomen han har visat en modell som är exakt det som jag förklarar mm -hmm. så det kan man ju titta på Youtube och sådär, han förklarar fyrdimensionellt och sådär, men just Flatland men han förklarar just den här grejen av att man kan kommunicera på det viset då, att eh, och då hör den här individen att man faktiskt är där ja. och den blir då förvånad hur det kan komma sig och det man kan då försöka Förstå då med hur jag som tredimensionellt kan kommunicera visuellt mm. i det tvådimensionellt. Det är ungefär som att man har då en boll som man placerar i tvådimensionellt. Så är då en, en viss del av den här bollen kan man ju då se. Då. Man trycker ner den i det här d planet mm. Men om man skär av den på hälften, då blir den större. Så där kan man ju tänka sig då som att man kan justera storleken av den där tvådimensionella varelser på det. Så det är den matematiska grejen att kunna uppleva tvådimensionellt. Ja. Sådär. Men sen så kommer man ju till den modellen med fyrdimensionellt. Mm -hmm. Vad då det är för någonting mm. i förhållande till tredimensionellt. Och det är ju då tidsaspekten av att man har då en, ett 3D som har hänt. Det är en modell av tid. Mm. Och sen så efter typ kanske tio minuter så är har ju då redan formats på ett helt annat sätt mm. då är det en annan typ av frame, precis mm. som andra, om man ja. filmar någonting så blir det olika typer av frames, ja. så det är lite grann det som är fyrdimensionella perspektivet Att man, om man står utanför 3D och ser fyrdimensionellt så kan man ju då se tiden som en rörelse ja. och så kan man peta in i den, ja. vad man vill uppleva och vi kallar någonstans.
0: ju eh, den fjärde dimensionen för tid, eller vi räknar ja, just det.
3: Men sen över det så är det femdimensionellt. Det. Då det... existerar inte du längre i den här tidsaspekten. Mm -hmm, utan mm -hmm. ser det utifrån. Ja. Och det är lite grann där. Utanför kroppupplevelsen
0: Definitivt. Här, oh, jag är. Definitivt. Då med. ser man ja.
3: helt och hållet allting annat. Mm. Och det, jag menar du har aldrig någonsin mm. upplevt det. I din fysiska. Nej,
0: du kan, måste ha en utomkropp för att förstå och, det här. Oh, ja,
3: och det är praktiskt. det som blir så fascinerande när man kommer ut ja. och man ser det där.
0: För du får du ha en teoretisk modell som du då mm. får någon form av praktisk förståelse Precis. för. Precis. Absolut, jag köper allt det här Och Jag skulle vända dig utomkroppar skulle göra det. Och vi försöker ju beskriva det här i böckerna med olika ord och förkl egna förklaringsmodeller då. Mm. Mm. För att ungefär beskriva samma sak. Just det. Mm. Och det är
3: jättestort. Det är jättestort att se det. Mm. Och sen när du väl kommer tillbaka till den fysiska hjärnan igen. Mm. Så tappar du ganska mycket av det Därför där. Det för
0: att du går in i tiden, i tidsdimensionen igen. Precis. Ja, exakt, från 5 till 4 ja, ja, men absolut, så är det, men det här är så
3: trögflytande. Du ja. är ju mer i den hjärnans effekter och allting. Så att du kan inte tänka så fritt som du gör mm. utanför. Också.
0: Det är så coolt. Just det här när du är utanför systemet, utanför tiden då de facto. Och sen när du tar det tillbaka. Och du vet att liksom, nu krymper jag ihop mig själv. Ja, ska exakt. jag ner in i tiden. I ja, real känner, tid liksom man så. känner det också. Ja.
3: Man bara jag tappar ja, liksom minnet hela tiden. Jag tappar ja. min upplevelse. Men kan av
0: ändå behålla en del.
3: Ja, faktiskt. precis. Det, det finns jag. ju träning. Man kan ja. lära sig det hur man ska kunna bibehålla det. Ja,
0: och varför det är så att vi minns det här. Och att andra inte gör det, det vet vi inte heller egentligen. Det är många frågor Nej, som man precis. aldrig egentligen kommer få svar på. Eller svåra i alla fall att... Liksom, Verifiera kan, eller kontrollera. Som ja på.
3: precis. Alltså det som jag har förstått. Mm -hmm. Det är att den fysiska. Eh, varelsen. Om man tänker som mm. människan. Den är ju inte färdigutvecklad. Så att vi utvecklas ju hela tiden. Precis som kosmos utvecklas. Mm. Det, är inte, det är inte färdigt alltså någonstans. Men mm. vi kan uppleva som det. Som att vi har kommit ganska långt. I, från homo sapiens upp till människan. Då, liksom. Alltså. Eh, Ja. Och då, då blir det ju den här grejen av att eh, hjärnans funktioner av att kunna uppleva andra dimensioner. Eller ta till sig den ja. datan. Eh, kommer sen framöver att bli liksom mer vanlig ska jag säga. Mm. Det finns vissa individer nu <laughs> ja. som kan lära sig det. och så där, Men det är ju förstadigt. Ja
0: precis. Ja, exakt det här att vi har kommit långt i verkligheten. Eh, Ja, Relativt Ja, progressat. Precis. När ja. <laughs> man går ut så bara, äh, kanske inte. Ja, jäklar. Nej, exakt. Men, ja, ja. Exakt. Vi har nog en hel del kvar i vår utveckling. Eller hur? Verkligen? I alla fall vad man ser. Och det är så spännande så att alla, alltså jag känner så här. Vi, vi ja, det är ju väldigt många som vill ha den här upplevelsen och, och mm. jag känner verkligen att det finns det finns verkligen goda skäl till att göra det här själv ja det är alltså jättebra det. Det, ja, det finns ju ja, sitt, det finns inget exakt. annat nej
3: nej och du kommer du kommer ju komma dit
0: ja,
1: ni alla nu, kommer sure. uppleva
3: den här <laughs> grejen och då kommer alltid vara själv i det eller hur? I alla fall upplevsmässigt av vad ja, som händer. Ja. Av att faktiskt dö. Men mm. det kan vara väldigt bra att simulera det innan.
0: inom. Mm. Jag om vi ska bjuda in en skeptiker till vår skästresa kurs, typ så här. Åh, det är ju Problemet med Det är att ibland så kan man säga att jag kan inte kan hundra lita på dem, de kan inte lita på mig. För att om man då liksom manglar på med massa saker, man tänker så här: Nu går jag all in. jag gör allt jag kan inom det mediumistiska och allt överhuvudtaget, allt energibaserat mm. bara. Mörsar på med grej efter grej efter grej. Så kanske den här skeptiken ändå bara nej, jag hör inget, jag ser inget, jag känner ja, ingenting, är allt är fel som du säger bla bla bla, bara för att personen är då, alltså det blir som en sekt, det här med skepticism för vissa, om man det. är hardcore skeptiker mm. och då kommer den personen förneka och ljuga eller stänga av eller radera för att Ja, och, och, och där kommer man till den
3: här grejen att man ska inte pracka på folk heller Nej, förstås Utan det är inte. individen i sig som man ska, uh, ja, ja, ja. Som, ska komma inifrån på att visst så att de vill vara vill ja, verkligen uppleva. Men
0: Niklas ärligt talat, det är också så en, en dimension av att det här handlar om moral också. Ja. Har man upplevt som något så måste man ju faktiskt erkänna det, menar jag. Även Aj, ja. om det går emot ens föreställningar. För jag tänker, om man är då en jättehalkor organiserad skeptiker och har varit mm. i hela sitt liv, och det blir liksom nästan som ett slags sexbeteende. Hoppas ingen blir arg nu. Äh, eller, <här> så, samma sak kan man ju säga som mig i sådant fall att jag är så himla inne i min bransch och mitt ja, område. Ja. Hur som helst, då är det ju kanske svårt att också, eh, som ska erkänna om man upplever något som motsäger ens liksom vad heter, förutfattade mm. meningar eh, föreställningar och eh, då kanske det är svårt ändå att bara ja, jo, men faktiskt ni har rätt <laughs> eller hur? Ja, det, är, så kan det, ja, men det är en det är är
3: vetenskapstänk mm. Förstår det är så det vetenskapen är byggd att folk ska Få lite prestige och att säga att ja, men tyvärr jag hade faktiskt fel. Ja, ja precis. Exakt. Ja, att man inte håller sig i sin Men Men det kräver, kan
0: kräva lite av en person att... Och samma sak för mig då. Jag kan ju vända det mot mig själv. Ja, ja, det är klart. Det är samma, kan ju bli en, en prestigekonflikt inom mig också. Eller någonting inom, att mitt ego går in och sådär. Nej, fast jag vill inte bli överbevisad. Så det är det ju alltid. Mm. Så det handlar ju om ärlighet och den saken och att... Och är man verkligen på riktigt ute efter sanningen. Mm. Det får man ju själv konfronteras med. Och mm -hmm. för vem och sådär. Eller vad, vad det är bra för. För sen kan det också bli frågor. Även om det här är sant så kanske man ändå väljer att säga nej. För att av andra skäl. Det kan finnas Man kanske inte är stabil i sig
3: själv att faktiskt kommer kommit till en punkt. För att känna att man kan gå vidare med att tänka en annan modell. Ja. Man kanske vill... Eh, hindra folk från att påverka en på grund av just den delen man inte ja, mogen riktigt ja. för det
0: ja. för det är för att... ena är ju då man är fakta resistent som vi pratade väldigt ja. mycket om idag eh, inom, eh...
3: my mind is all made up don't confuse me with facts Ja, 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 men, precis, ja.
0: Men, men det andra är ju radering för att undvika kognitiv dissonans som man säger inom psykologin vilket betyder att vi har tydligen någon psykologisk inneboende egenskap som gör att vi raderar information som ligger i för mycket i konflikt med våra föreställningar ibland. Om det blir jobbigt för oss att konfronteras med vissa saker så kommer vi på psykologisk nivå på något vis förtränga det eller liksom mm. den förneka den informationen. Eller till, till och med inte ens aktivt, inte som ett aktivt val utan mer att psyket görs så. Du vet att man bara, Nej, jag såg inte det där. Alltså berättat mm. att man har sett ja, det precis. eller varit med om det eller vad det nu är. Ja, ja. Att Man kan inte ta in informationen för att det den är för jobbig ja. att konfronteras med.
3: Det är ju filosofin eller sin upplevelse av vad verkligen ska vara så ja. filtrerar man efter det, det gör man ju. Men
0: hur den är, man får ju börja någonstans och det här tycker jag är i alla fall spännande. Mm. För jag lyssnade ju väldigt aktuellt, jag lyssnade faktiskt på den här podden som Karin Gerts gjorde då den här, hennes paranormal podd, paranormalt tror jag heter. Och eh, jättespännande eh, episoder, det är verkligen, om jag är högklassig, jag måste säga. Det är synd mm. att den inte finns kvar, men den finns ju kvar däremot att lyssna på, mm. så det kan man tydligen göra nu, oh, via nice. mig i efterhand. Och den episod som jag var med på, det var väldigt mycket då eh, inne på Eh, astral, erotik och eh, mm. sådant eh, väldigt mycket sex helt enkelt och yeah. jag försökte var lite så här, jag tänkte innan, nej men nu ska jag inte gå i fällan och förse eller säga fel saker mm. för då kommer mm. det säkert med så här, så jag försökte bara, mm, och liksom jag tänkte verkligen på vad jag sa jag ja, valde mina så ord så det fanns inte så mycket att ta av <laughs> medan jag vet att Caroline sa både det ena och det andra men uh -huh. det kommer inte med sen de <laughs> klipp bort så mm. <laughs> ja, så gör en skicklig journalist säkert Men det blir nog spännande episoder med lite skeptiker här, eh, som sagt, mm. framgent. Okej, okay, nu går vi in på det här med myter och rädslor kring out of body, kring själsresor, ja, okay. soul travel- Därför att eh, det finns en del såna här föreställningar och myter. Och de är återkommande. Så otroligt många har dem. Och det kan vara så att en del av de här myterna det finns någon form av eh, biologisk förklaring. Eller liksom, det finns mycket förklaringar till varför de uppstår. Mm. Och, och den största som jag tänker på. Eller den, den som är mest vanligt förekommande. Det är det här med att människor är rädda för att lämna kroppen. För att de tror att de ska ta kroppen. Ja. Eller att de ska bli utelåsta, utestängda. Ja, du vet jag menar.
3: Ja, jag har hört det jag läste och jag kan förstå varför och sådär att man, mm. man har en ganska sned bild av vad, vad saker och ting är mm. man tror att man lämnar sin kropp och så ska då är den på något vis i passiv mode och så kan någon annan från ett annat perspektiv eller en annan dimension ta över den och mm. börja styra den på något vis eller mm. låsa den så att de inte kommer in i den igen och sådär mm eh uh, det fungerar inte så uh, och det jag är... of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we plush care
1: plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
3: har jag upplevt att det inte finns något möjlighet till och ganska många andra Så det är bara en rädsla som människan har absolut och det är alltid där med rädslor, det är någonting som man måste övervinna hela tiden ja. och det finns ett sätt att kunna träna sig till det genom att uppleva det flera gånger det ja. att Eliminera det därför att du, rädslan kan ju stoppa en från att faktiskt få uppleva ja. sakerna.
0: Den rädslan tycker jag är egentligen ganska logisk eftersom man då om man har synsättet att jag lämnar kroppen, den ja. är tom, jag är inte där, jag måste vakta den. Om jag är någon annanstans så kan ju någon annan annars mm -hmm. ta den eller anfalla den, attackera den och så vidare. Det. Och det är den typen av rädslor som människor har. Ja. Men här är det ju så här att vi har upplevelsen av att lämna kroppen. Mm. Men jag till exempel, jag anser att vi aldrig lämnar kroppen. Ja, vi är alltid i vår kropp och vi yes. tar med oss den sen ja, också egentligen. Mm. Den bara förändrar densitet och vibration och kvalitet. Mm, eh, alltså precis. vi lämnar, kan aldrig lämna vår själ om jag säger så. Och det är det vi mm. är. <laughs> yes. eh, den fysiska kroppen är ju bara en slags eh, Eh, vad ska man säga, nästan som man kan betrakta det som en, en illusion eller en perspektivhållare för själen en mm, av flera precis, så det så man, pratar, pratar, inte om, så mycket, nej, det man pratar om fokus,
3: fokuspunkterna mm. hela tiden eftersom ja. man existerar på olika planer på olika sätt så är det bara en fråga om vill den här så är den ratten på frekvens hela tiden ja. okej, nu är jag i den fysiska kroppen, mm -hmm. men jag justerar mitt medvetande att jag existerar utanför eller i det astrala eller ja. men jag är fortfarande Kopplat till det fysiska. Uh. Det är bara att mitt medvetande är skiftat.
0: Uh.
3: Det är den enda skillnaden. Det uh -huh. Men det så kan man ju det. uppleva det här såklart om att man Kommer ur
0: kroppen. Och det gör vi ju. Såklart. Det är exakt. Precis. Jaja, det är Så. definitivt vi har alla upplevelser av att vi verkligen lämnar den fysiska kroppen. Mm. Det ligger där som ett tomt skal på det viset, eller en, en, bara en farkost som vi just nu inte använder. För mm. vi är i en annan, vi har gjort en överförflyttning eller en övergång till något annat. Aha, Absolut, men egentligen tycker jag rent liksom ska man säga, uh, det här perspektivet: då att vi är, har aldrig egentligen. Lämna kroppen. Vi har bara ändrat inställningarna. Mm. Om man säger så. Ja, Vi har vridit på ratten lite. Ja, och ja, ja. ändrat eh, hastighet på någonting. Mm. Det jag menar är att... Eh, jag menar jag kan skifta mm.
3: från det fysiska. Blunda. Och ligga helt stilla. Eller sitter helt stilla. Och skifta över till astralen. Ja, på ja. det viset. Utan att det händer någonting med att jag upplever att jag skiftar utanför kroppen. Utan jag bara... Ja
0: det här tyckte jag alltså de förklarade för mig när jag var utanför kroppen alltså de första kanske så fem åren så trodde jag då att jag verkligen var ute det var med silvertråden långt borta ah, ibland liksom hundra meter men ibland kunde det vara ett ljusår kanske med den här silverkroppen mm. jag var där ute och seglade med mina stravkropp häftigt och häftig du ser. och sen kom jag tillbaka så. och det är ju den mm. upplevelsen vi har Rent, man ser det så här, det känns så här och så vidare men senare så kommer jag på det här med lite hjälp av, av andra personer då, och andra städer som jag pratade med att det är inte riktigt så det är bara ett perspektiv och därför mm. blir det som en illusion uh -huh. att det går till på det här viset ja du har den upplevelsen men det betyder inte att det är så det funkar alltså. ja,
3: eller att det är inte bara det enda sättet man kan uppleva det på nej precis det men om man skulle lägga komplext.
0: på en, en matematisk modell på det här så skulle inte det vara så att vi har en fysisk kropp här med en silvertråd som går ut till en annan kropp mm. Du vet, det. Ja men
3: den modellen kan lika väl vara för att förr i tiden mm -hmm. så var allting kopplat med trådar hela tiden tills vi hade remotes exakt. och wireless så, och allting Så old school, exakt, ah, exakt. I,
0: i de gamla stradböckerna ta eh, Silva Maldon och Hair World Carrington till exempel som jag läste som jag tycker är superbra men ändå den är så himla Eh, sliten den där idén och ja. plötsligt så började det uppdagas för mig efter några år att nej men det är inte så här är utan det är något annat som händer det mm. är, sker på slags eh, partikelnivå att mitt väsen bara ändrar vibration mm. och så kommer jag ut och det är fortfarande en upplevelse av att jag eh, är långt, kanske alltså, ljusår iväg från mig själv om man säger så mm. men egentligen är det bara mitt väsen som ändrat eh, hastighet Just ändrat det. vibration ja. och det tycker jag att jag fick hjälp med att förstå en annan slags ekvation. Den första var mm. med primitiv, den var mer analog om vi säger mm. så. Då. Och sen så blev den definitivt wireless. Just det, mm. exakt. Okej. Okay. Ja. <laughs> då är vi överens. <laughs> ja, det är kul också hur vi hur det här hänger med, att förklaringsmodellerna ändrar sig lite nu. Mm. Lite så.
3: Men det är, alltså, eh, man kan ha väldigt mycket idéer för sig och diskutera ganska mycket fysiskt, men det coolaste är ju att uppleva det. Att, att verkligen vara utanför och se det med egna ögon så att säga. Att verkligen se. Vad är det för effekt? Varför existerar de här chakrorna och energikopplingarna? Vad är det för någonting? Jag kan mm. se det utifrån alla de här sakerna. Mm. Men vad, vad är det som händer med mitt medvetande? Varför skiftar det mm. Så där. Varför kan jag uppleva något som är mycket mer intensivt och större på andra sidan än vad det är här? Och så kan man kombinera eller Flytta mitt medvetande upp mm -hmm. ner till. Varför existerar det? Vad är, vad är själva den grejen? Mm. Det är bara att vara nyfiken på att få testa de här sakerna. Mm. Det finns ju oändligt med grejer att göra. Alltså. Det är bara roligt.
0: Ja, det är att... enormt kul. Det är det största äventyret man någonsin har varit med om och kommer att vara med om. Jag tänker nu, som du berättade förut för mig, det här med IACs president, han vad han nu heter Ja, ah, Louise med Minero här, Ja, med Aha, handen precis. Ja, exakt, han sa det att,
3: Det var någon som frågade honom så här: att, tror du på utanför kroppen och hans förklaring till det det var ungefär som att titta på sina händer och sen så Säga så att tror jag på min hand. Mm. Det är en absurd grej för att man lever med det hela tiden. Oh, så jag vet. Det är väl, vad fan vad säger du för någonting. Liksom? Det är klart att tro på min hand, den existerar. Jag, jag har ju använt den i ett antal år. Ah. Liksom. Så det är sådana där grejer: att när man har upplevt de här utanför kroppupplevelser eller levt i astrala ah. kommer tillbaka fram och tillbaka hela tiden. Den frågan är ganska knäppt. Ja, det är den. Eller
0: inte relevant i alla fall. Här, och det är samma. Vi kanske inte heller kan svara på hur medvetandet, eh, hur det existerar och på vilka. Nej, då skulle,
3: precis. Då skulle vi redan ha en modell för det. Så där. ja,
0: men, men däremot kan vi säga så här: att Vi är ju då tusentals människor som upplever det här, som lever med det här och som beskriver det, förklarar det, skriver ofta böcker om det, och eh, vi beskriver det här enhetligt vi ger en sammanhållen bild av hur det här fungerar mm -hmm. på ett mängd olika sätt och det är det som är så spännande till exempel tar det här Niklas vi gemensamt pratar om the point of no return mm, just det. som ett eh, tillstånd ah, just det. och det beskriver vi precis likadant och allt vi har uppfattat från det här tillståndet, mm -hmm. den här avgörande punkten mm. Det kan vi gemensamt beskriva som sagt. Och sen så kan vi göra jämförelser och komma fram till att ja, men vi pratar om exakt samma sak. Och Precis. det är jätteviktigt. Och andra saker också, hur man gör, vad man har att förvänta sig mm. där ute. Utanför det här systemet, det här energisystemet som vi är i just nu. När vi går till ett annat, vad kan vi få ut av det? Mm. Och där pratar vi också om samma ungefär eh, värden och tillgångar mm -hmm. vi, varför vi gör det här det är, vi också, det är så mycket vi är överens om det är nästan ja. ingenting någonsin som jag har läst om där vi eh, där det, meningarna går isär på något brutalt sätt
3: nej och det, det är ganska konstigt att, att den frågan ens finns egentligen, varför man vill göra det för min del ja, absolut som att vara ute och resa och utomlands eller något, sånt utomlands. Ja. En upplevelse som är utöver det normala. Mm. Det är väl en självklarhet att jag vill uppleva någonting annat. Men det är ju för att jag är van vid att göra det. Och jag är nyfiken på att få uppleva nya saker. Ja. Det är ju den grejen. Då. Så jag tror ganska många som är utanför kroppen upplever det. De är extremt nyfiken. Ja, det exakt. Det, det är ja, precis. ju absolut en av de... Nyfikna ny, det individer. Det rapporteras precis. jättemycket när ja. man
0: har en personprofil. Vad jag har läst i alla fall om, ja, okay. om det. Nyfikenhet är jätte. Mm. Och det andra att man nyfikenheten blir så stark så att vi överkommer vår rädsla på grund av bland annat nyfikenhet. Ja, och då
3: kommer den här point of no return ah, exakt. Att vi... man är vågar mm -hmm, sätta sig i mm -hmm. den. Man går från ett stadie av att man är ganska bekväm, man ligger i sängen det händer inte speciellt ah. mycket och sen ska man gå till det stadiet och att det faktiskt börjar hända saker. Ah. Och våga ta sig förbi ah. den gränsen. Ja, att...
0: ah, det är helt avgörande och det är ah. inte alla som är, Många backar ju. Ja, ah, just det. det också, och det är eh, finns ju också många, många redogörelser för. Vi ska bara liksom lite mer noggrant berätta vad vi menar mm. med point of no return. Eller ibland att man når the tipping point inom det här. Det är att vi har då mobiliserat upp en extrem energi i vår kropp. Vi har gjort det under oftast under väldigt lång tid. Vi har gjort det, en om man, säger, om man börjar från scratch. Om man är relativt energifattig kan man säga just då eller att man inte är liksom uppkopplad mm, eller påkopplad det. eller att man har inte har aktiverat sig inom det här då kan det ta upp mot 60 minuter att mm -hmm. nå point of no return jag pratar om en timme alltså medan om man redan har gått då liksom aktiverat sig och vi kan sen prata om hur man aktiverar sig det är en annan sak men om man nu har aktiverat sig och redan är lite vibratorisk inom sitt system mm -hmm. då kan det gå på nästan ett ögonblick alltså du vet ah. det kan gå så fort så att det inte är klokt ja ah, verkligen Eh, och då går det till så här att man eh, vill alltid eh, lägga ner kroppen. Så att man vill inte gå omkring och göra det här. Det är inget bra och det är svårt. Mm. Jag vet inte hur det ens går ja, att den, lyckas. Nej, det, det blir någon annan form av... Utan vi, vi lägger ner kroppen. kroppen börjar yeah. paralysera. Liksom. Just det. Vi lägger ner kroppen. Eh, den blir eh, ibland lite partiellt sömnförlamad. Alltså kataleptisk muskelparalyserad. Mm. Medan vi själva är helt klara i vårt medvetande. Och vi känner att vår kropp börjar spinna inifrån. Ungefär som en katt. Mm -hmm. Ja, precis. Right? Ja, den börjar alltså vibrera inifrån vår kropp. Och vi känner de här vibrationerna. Ja, och vi känner igen dem. Vi vet också just då vad, vad, vad det är för någonting. Att det är någonting som har satts igång. Ungefär som att strängarna inom mig själv har börjat vibrera fortare mm -hmm. och fortare. Och eh, vi uppmärksammar det här. Vi känner det. Och ibland så kommer det lite ljud också som vi har i det här tillståndet som man är i och eh, just det den här eh, energin blir bara starkare och starkare och man blir mer och mer klar över att man lämnar sitt jordiska medvetande och går till sitt själsliga medvetande mm -hmm. vilket betyder att kroppen somnar totalt men ditt sinne blir mer klart och mer skarpt och mer skärpt och eh, du blir fullkomligt energifyllt till slut. Det är en sån bombastisk energi. Alltså det är sanslöst hur, mm -hmm. hur mycket krut du har inom dig. Du är som en bomb, en tickande bomb- som bara ska brisera Verkligen. precis när som helst. Och du börjar känna så här- jag har börjat fullkomligt tappa kontrollen nu över det här. Nu är någonting som tar över. Det är en mm -hmm. motor som är satt igång. Och jag kan börja känna att jag kan inte backa från det här det. tillståndet. Det är bara kör upp oftast... är det oftast, point of no return. Just det. Och det går igenom då, genom kroppen- med de här otroliga eh, vibrationsstadiet kallar vi det här för. Mm. Att du känner och vet att hela du vibrerar fullkomligt inifrån. Hela du Just. är satt i en annan vibration. Uh -huh. Och du känner den och du vet du är vibrationen. Du börjar uppleva du nya fullkomligt saker, du ser affärdad. saker, hör mm -hmm. saker. Mm -hmm. Det är som att du är lite grann upplöst på någon slags partikelnivå plötsligt. Mm. Att du, har, eh, du är ett fullkomligt vibrerande väsen. Just och du kan inte höja hastigheten, det går bara fortare och fortare och snart vet du vad som kommer hända. När det här pikar, när det här den hastigheten har nått eh, toppen, då kommer du att komma ut ur kroppen, mm. vare, sig yes, det nu, liksom. mm, mm, vare sig du vill eller inte. Ja, så du känner det nu. Vare sig du vill eller inte så kommer det vara en sån kraft i det här, en sån sula. Så du kommer att eh, släppa taget uh -huh. ofrivilligt då, till slut. Yes.
3: Ja.
0: Ja och i det här så har du då konfronterats med en miljon olika rädslor och panikattacker mm. om du fortfarande är rädd för det här. Då. Är det inte det så blir det en helt annat scenario. Yes. <laughs> Just det men här får man då om man är nybörjare en avgörande fråga mm. om man eh, kommer klara det här om man pallar med. Om man, ja, vågar...
3: Ja, precis. man vågar göra, man tar det här steget. Det här sista steget. Man är själv i den här ordentligt. upplevelsen. Jag är den enda som kan uppleva det här, eller ja. det finns ingen annan som kan hålla med i handen utan jag måste ta det här steget. Just det, och Där blir du steg.
0: rädd för din egen reaktion och ja, ensamhet och rädsla. Yes. I, ja, jag kan
3: jag ha kontroll över det här? Mm -hmm, eller mm -hmm. måste, man måste släppa kontrollen, det är det som är grejen. du måste dö. Ja, precis. Man måste uppleva döden, precis. Ja. det är det som är grejen. Och vågar jag lita på det? Jag har, jag, att leva? har allting mm. jag har läst om Är det korrekt Eller mm -hmm. har jag absolut, hela den grejen. Eh, Man blir så rädd för sig själv För att man då eh, Fan jag skulle inte ha litat på den där nu, fan, nu kommer jag dö på riktigt Och så är det att <laughs> sig Men det är ju eh, Nojan som är precis innan
0: Eller kommer jag få en infarkt Nu är det en hjärtattack Sådana ah, grejer också För att det börjar ja.
3: hända saker i hela kroppen Eller ja. man tror det i alla fall Ja. Man känner, det känns på alla möjliga sätt mm -hmm. för att det är en helt annan typ av dimension då. just det så att...
0: och det börjar redan nu flyta ut i rummet, att du hör mm. rummet på ett annat sätt ser rummet på ett annat sätt och allt det här du ja, känner exakt. att du är mellan dimensionerna redan nu ja. så, och du vet att det som väntar nu det är ju alltså att du går rakt ut i en okänd värld där du inte vet vad du har att förvänta Precis. dig och det är det här som är så skräckinjagande exakt. för alla människor herregud för det första, hur ser det ut? Vad gör man där? Vilka träffar jag? Hur kommer jag att reagera inför det här? Aha, det. Jag är ju vaken. Jag är ju vaken. Det Precis. är det man blir rädd för. Ja. <laughs> jag sover inte. Jag är vaken. Shit, det händer aha. på riktigt. Och, liksom, och allt det här också. Att, och de andra jag inte
3: exakt, precis så. men ditt sinne accelererar ju ja. ditt medvetande accelererar så att du fattar ju det när du är utanför sig mm. att ah, jag känner igen det här, jag kommer ihåg det här som tidigare. vad var det mm. tidigare ah, du kommer allting till ja. och, um, alla som finns på andra sidan som hjälper en och sådana här grejer liksom. ja. så att det, är, det är bara lite igen i början av den här point of no return som man kan känna ja. sig det flikar
0: lite men här ska jag också säga så att alla utanför kroppen upplevelser Eh, går inte till så här utan vila mm -hmm. ju tekniker så att du slipper allt det här. Det här gör man ah, egentligen bara yeah, för att yeah. få reda på hur det går till, hur, hur dödsögonblicket är, yeah. alltså hur, hur, hur vi går över, mm -hmm. hur vi transformeras in i en annan värld eh, i baketillstånd. Så det är bara därför. Mm. Så det här egentligen eh, att du, man får vara vaken så att säga under hela den tiden och göra mer en utdragen process av det, det är, tycker jag i alla fall. Eh, finns en psykologisk och pedagogisk. Eh, Poäng med det att man begriper hur det här går till, mm. sen drar du iväg så fortsatt, det här går ju blixt ja. så att du märker inte ens det här, du, kan, du är ju redan ute vips. Ja så, och sen så så
3: nästa gång så kan du bara lägga ner på sängen och så, och, ja, så du ja. och så det igen och så behöver inte vara med och liksom se hela processen.
0: Exakt så. Men däremot, i alla fall vad jag har varit med om själv och vad jag läste om så får man däremot vara med om den här utdragna processen om man behöver det. Om man verkligen ja. måste förstå varenda liten bit av det här. Jag, det här
3: jag är väldigt teknisk. Mm, jag, jag gillar system mm -hmm. jag gillar serien. så Jag har sett det många gånger alltså, jag och upplevt de här grejerna. För jag är teknik. så extremt nyfiken på mm -hmm. vad som händer där. Men det är, då är man väldigt medveten om sin, sin idé. Ja och varma rädslor här är, sådär, men jag är inte speciellt rädd för de här grejerna men jag, jag kan fortfarande uppleva det ibland liksom. mm -hmm. men det, det är liksom lugnt
0: inte... det här var otroligt länge sedan jag eh, själv upplevde nu vibrationstillståndet det mm -hmm. måste jag säga, jag, ens, jag minns inte ens när det var det är så
3: pass aktivt så det bara...
0: ja, men mm. sen så är jag ju, ja, det är ju jag är ju väldigt förankrad nu också Jag gör ju det. väldigt mycket här och nu på jorden och mm -hmm. Därför att det är så också att om jag har två liv Om jag är på dagen och äter på natten I bak tillstånd Då blir det mer information du vet vad jag Att ja, bära det. på jorden och jag orkar inte det Nej. Jag vill inte ha det just nu Så det, nu är det lockdown ja, för mig det. mentalt liksom. eh, Enstaka gånger, det är jättekorta utgifter Du vet, det är ute i vardagsrummet och tillbaka till sängen De är ja, lite spontana så här saker, saker ja. ja, och lite ja, så ja. Men det är inga så här riktiga högkvalitativa mm -hmm. eh, att ja, det var annat något liksom. att
3: tänka på eller något Absolut.
0: Jo, men jag kände det också att eh, eller ja det var ju tio år sedan som jag eh, slutade eller liksom taggade ner lite. Så. Mm. Och det berodde på att jag orkade inte ta, ha mer information och bära här Just i då. min fysiska mm -hmm. minne. Och det är ju samma sak när jag jobbar medialt med så belasta inte det. min minneskapacitet- som jag släpper informationen- det bara filtreras igenom mig. Mm. Så det är skönt på det viset. Så jag, Det är ingenting som är jobbigt att bära. För att det är klart att man har en begränsning- eller jag har det i alla fall- vad jag orkar eh, bära omkring med.
3: Ja, den totala så. minnet. Liksom, ja, precis. För det är
0: uppenbart för oss när vi går i kroppen- då har vi en helt annan <kör> minne. Jättestort. Liksom, så. Ja, men här <kör> så är det i alla fall så att det kan vara- gött att eh, sova- drömlöst till och med. Mm -hmm. så eh, Men ibland så gör jag väl andra saker som kanske jag just nu prioriterar. Jag tänker på lucida drömmar yeah. som du älskar men mm -hmm. också det jag håller på med ganska mycket det är healing-tillstånd. Det känns mer så här okay. aktuellt för mig ah. att ägna natten åt sånt. Så det handlar lite grann ah, om vad, visst, vad man vill ha visst. för typ av mm. information eller effekter. Och, ja, ah, allting är val och prioriteringar. Ja,
3: ah, mitt, mitt fokus är klara drömmar då. Mm. Speciellt nu när jag har mycket att göra i, i livet. Sånt där. Men mm. jag fortsätter fortfarande extremt intresserad av drömmarna. och Så, där, så ja. att det är väldigt intensiva mm. upplevelser i drömmar. Och jag hamnar i tillstånd ganska frekvent. Så där. Mm. Ja, men jag älskar den grejen. Nu kan jag göra precis vad jag vill. Men ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är skitroligt. Alltså.
0: Mm. Men du söker du mer information nu än vad jag gör. Ja. Jag är inte där, jag håller på med andra saker. Det är bara det. Ja, precis.
3: Det är inte så att jag fokusera på att göra det varje natt
0: utan
1: mm.
3: det, det finns mer hela tiden liksom.
0: exakt. på det viset yes. mm. Okej, vi pratar om myter och rädslor och att man ska inte vara eh, rädd eh, därför att man kan inte bli eh, utelåst från sin egen kropp, ingen kan ta över den eller attackera den eller göra en sjuk vi som är utan kroppar mår förfärligt bra verkligen yes. förfärligt bra, oh, sorry, vad konstigt <laughs> –Rackans bra. Ja. <laughs> –Och eh, sen är det ju så här också att... Eh, –Ja, däremot att vara rädd för sin egen rädsla– –eller rädd, rädd för sin egen reaktion. –Ja, det är, ja. får man ju själv överkomma. –Jag kan säga så här att det här är ju, resan är ju inte för alla heller, utan det är ju så här man får ju den möjligheten att sen är upp till en själv och visa sig om man är kapabel att ta den. Liksom mm, så det. så att det är ju lite prövande, eller verkligen prövande. Hela den magiska traditionen handlar ju om att liksom bli mästare också. Att man har någon form av eh, vad ska man säga strävan efter att eh, Överkomma, övervinna, sina egna rädslor. Sin, ja, precis. Men det ja, det men ju hon är över också tillgångar. Ja. Såhär, det är inte gratis det här heller. Det bara komma framöverna med Precis, för <laughs> är bara... barriären
3: är rädslor. Ja, absolut. ja, verkligen. Ja. Ja, ja. Och man har ju alla möjliga olika undanflykter till varför man ska uppleva dem eller inte. Liksom.
0: Mm, så det kräver ju något av oss. Det var ja. det jag ville ja, 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 tycka. Att, ja, att det är ingen så här gratis lunch eller räkmacka eller Nej. någon sån här sak är att bara kommer serverat. Nej, det skulle vara du...
3: dedikerat. Det finns ju människor som på något vis får spontanta. Eh, eh, spontant mm -hmm. att de inte har valt det själva utan vissa bara upplever liksom varje natt hela tiden och så grejer utan att de har För vissa var det så det.
0: i mitt fall men däremot så, så har jag ju fått fått genomgå en alltså, hård mental träning med allt mm. det här. Och där ja. har ju jag fått... Ja, det var ju bara do or die på den grejen. Ja. Alltså, så här, det. <coughs> det jag menar är att du, du kan ju inte få en massa tillgångar utan att jobba för det. Jag är ett fullfjädrat mm. medium. Ja, det är ganska få som är det. Ja. Sådär alltså, så saker. Det är,
3: Men det, om säger, man kan ta det som motsatsen till det. Mm. Det är folk som har extrema egon. Alltså som är så extremt fokuserade som nästan som, som reptiler alltså så här, reptilhjärnan i sig de är så fokuserade på bara logik och allting möjligt så att det blir som ingen utsvävning i sitt minne eller sitt sinne så där. Mm -hmm. så att det finns sådana individer som är så extremt låsta på det där så ja. att de inte kan uppleva någonting annat alltså. ja, och
0: Sen så finns det ju slöa individer som inte vill något, som inte kan prestera och som inte ja, ja, eller, eller orkar ta på övningen eller människor, trötta ja. Människor. ja, exakt. Ja, så är det. Ja, det finns ju allt, allt möjligt att ja. säga att det här är ingenting, det är inte gratis, det är inte bara att få det utan man måste är det. Ja, det. Att de här, den här förmågan den här Och det är tillgången. som sagt
3: precis, Och det är som vissa människor säger mm. att det är som att spela ett instrument. Det är ju lära sig ett piano. Verkligen. Såna grejer, det här är också ett sätt att kunna lära sig. du får lära dig de här teknikerna. Du får sätta dig i de här tillstånden. Och det kanske inte händer på en gång. Utan du får göra det kontinuerligt hela tiden. Mm. Varje dag mm. eller en gång i veckan. Eller kontinuiteten är viktig. Ja. Och så gör man det under en viss tid och sen så kommer du få de upplevelserna.
0: Absolut, det vet, vi, det. Det vet vi verkligen så. Sen kanske vissa har viss bättre förutsättningar, jag tänker du så spela piano och sånt där. Aha. Jag själv spelade ju fiol i sju år och var ganska kass för att jag ville inte ja, det. bli bra. Liksom så. Och ja, så det jag ganska taskigt vibratom, stela Aha. fingrar och såna saker. Och då var det mer liksom, vad ska man säga, biologiska förutsättningar som inte var på plats och sådär. Och då, mm. Det kan ju vara sånt också. Varför man Precis. inte Precis, det kan handlar om, om intresset. Ja, ja, intresse. Ja, och förutsättningar kanske som Och intresset kan ju någonting. vara
3: lite olika beroende på sitt, vad som händer i ens liv. Om mm. mm. Man är inte intresserad under en viss period för man har mycket att göra så så kommer man till en annan period där man kan sväva ganska mycket i sitt sinne och fundera ja. över livet och allt möjligt och så då kan man uppleva de här sakerna mer
0: Ja, det vet vi precis. Alltså den här lusten den här viljan tillsammans med avspänning och avslappning är ju ah, optimalt yes. så att det är både det är det också som är man kan inte heller vilja för mycket för då kommer jag absolut låsa sig. <hör> det <är hör> så det. Att, det är jättebra att kombinera de här lite grann konfliktgrejen att du både ska vara driven och samtidigt avspänd. De två ah, tings alltså. kan ju ligga i konflikt yes. liksom. men det är det de här Konflikterna vi ofta inom det här OBI vill mm. åt. Du ska mm. samtidigt låta kroppen sova. Men att ditt sinne blir mer vaket och alert. Du blir hyperalert i din hjärna medan din kropp sover. Det är optimalt liksom, mm. för att få in riktigt snabba hjärnvågor. Samtidigt som du har eh, långsamma eh, tillsammans med dem. Och det blir de här konstiga Aha. nya tillstånden Aha. för vårt väsen. Okej. Okay, eh, det sista jag tänkte att vi skulle prata om idag Tiden går, jag ser att eh, vi inte har inte så mycket Oj. tid kvar <laughs> Men absolut sista Oj, jag ser det här självklockan här Och eh, det absolut sista Niklas Det är det här med eh, psykisk självförsvar och brandväggar mm. Igen när vi pratar om det här med rädsla Vad kan man ändå göra då? Man vill ha sådana här underbara gudomliga upplevelser Av andra verkligheter Man vill få healing, man vill ha medial förmåga och allt det här men man vill samtidigt ha ett skydd Fast man kanske vet att man inte behöver det Men ändå det kan vara skönt att ha det ändå på Aha. plats Vad gör man då? Hur bygger man upp det här försvaret? Det här försvaret
3: jag skulle säga att Om man kan bygga upp ett pondus Fysiskt ja. Sitt medvetande, sitt mentala medvetande Så är det ganska hjälp. Alltså det kan hjälpa dig på alla möjliga olika plan Det är jätteviktigt att man inte är rädd För saker och ting och stryker längs väggarna Över vad folk gör och sådär att man vågar stå för sig själv och liksom, eh, titta folk i ögonen och sådana grejer. För att man mm -hmm. litar mm -hmm. på sig själv och självförtroende till sig. Alltså det är den grejen eh, jätteviktig på den andra planen också. Att jo, man inte tillåter verkligen. saker och ting att bara påverka nu. Utan att man har ju jättemycket styrka i sig själv.
0: Absolut, vi kan inte ha det här undergivna, underfallande beteendet. Nej, liksom blir uppäten på någon ja. tid då. Eh, alltså Precis. jag menar att så. <laughs> ja, <laughs> det lät uttremot, men, men, är men, lätt men, lite. men lite så här. Aa. Du måste av sina stark. egna rädslor. Du just kan projicera det, det ut dina
3: egna rädslor och bara skrämma dig själv då. Ja. av just den saken. Men när du är stabil som människa och ditt medvetande mm. så blir det mindre sådana tics, ska jag säga. Mm. Alltså det här att man är rädd för alla möjliga små saker. Jag tycker rädd för det är sant att, att träna och... väldigt
0: mycket i de här tillstånden ja, också. Precis. I början de första åren så är det det. Mm, det, är det är det verkligen. Exakt så Stark, Och inte liksom, offerkofta Ja för man ser ju
3: direkt effekten av mm -hmm. När man inte är Mentalt skarp mm -hmm. Eller styrkan i sig Man ser direkt, Oj, det ska jag inte göra mm. Man ser det Och då så blir man stabil och man blir lugn i Sitt känslo
0: ja, liv, ja.
3: Man blir lugnare som individ ska jag säga. Ja. Verkligen
0: Men man ska absolut inte vara rädd för, för det finns ingenting i det här att vara rädd för däremot kan jag säga att allt är inte guld som glimmar, Nej. alla personer du möter är inte liksom Jesus lika, Nej, eller änglar, Nej. eller någon som bara <clears throat> ni vet, den typen, utan det är vanliga människor också som du träffar, både här på jorden och i andra tillstånd för förvisso så är det ju majoriteten de man träffar utanför kroppen är lite högre utvecklade mm. men det är fortfarande ja, du inga uppleva... Jesus änglar eller något liknande, nej, nej, här nej, gudsväsen som hela tiden kommer så man kanske har den föreställningen ja. utan det är ju vanliga människor
3: ja, Exakt på det planet, på det planet ja, ja. Ja. Ah. så det är bara sitt förhållningssätt mm -hmm, till mm -hmm. upplevelsen eller det som händer runt omkring yeah. det, du kan bara påverka dig själv hur du är i balans med dig mm -hmm. själv.
0: Men är man i eh, stark obalans. Så då vill jag verkligen avråda det här. Då ska man inte hålla på med det här. Nej, För att precis. Då kan man ha en negativ erfarenhet. Ja. Eh, så, och det har man då. Alltid på jorden också. Då har man någon obalans i sitt liv på jorden. Mm. Och man träffar kanske. Dåliga människor på jorden. Och då kan man mm. också ha en negativ astral eh, erfarenhet. Ja ibland. det är vad man
3: kallar upp i andra sammanhang. Som sett en setting. Mm -hmm. Att det är en fråga om hur man har som tillstånd i sig själv ja. och sen tillstånd runt omkring. Om jag är då väldigt i obalans i ja. mig själv och <laughs> min miljö är skit, då kanske man ska ta och chilla lite.
0: Oh, ja, för du attraherar in annars. Ja, precis. Vad som På helst. Allt liksom. Så att det är ja, försöka
3: vara i balans i sig själv, försök att inte vara i, i äh, områden som är ja, så, så här ja, ja, paja kan för sig själv. Och,
0: och det här är personlig utveckling är så viktigt i det här också då att man Eh, parallellt med det här så, så ska man jobba med sig själv andligt och, ja, och precis. Personligt. Men det, det
3: kommer liksom, det är en gemensam grej ja, det, ja. det blir en man bygger ganska mycket på det. man blir ganska intresserad av att ha personlig utveckling det ska jag säga
0: Ja, verkligen eftersom det finns otroliga vinster ja, för med det. man
3: förstår ju vad det fysiska är för någonting ja. för en själv liksom, på ett eller annat sätt. Mm -hmm. det, det är inte bara det här som ser man borta utan det är det är en utveckling av sig själv. På ett helt annat plan.
0: Mm. Yes. Okej okay, då. Har, är absolut tiden ute här. För den här <laughs> höstpodden. Så nu får vi önska er. medienpoddens lyssnare. Ett fantastiskt härligt höstlov. Om ni har det. Det har man ju när man har barn i skolan. Men man mm. kanske kan ha lite höstlov annars också. Det är Precis. i alla fall en härlig fin höst vi har. Trots att det fortfarande är lite jobbiga tider. Men ändå det är ju. Det är vackert ute. Eller? Ja det är det. det fina är färger. Ja det är skönt. Åh oh, vilka fina färger. Mm.
3: Mm.
0: Okej. Okay. Yes. Hej hej. Hej då. Ja det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
3: Vi önskar dig en härlig dag.
0: Oh,